0: Boah, also ich habe keine Ahnung, wie gut man mich hier verstehen wird heute, weil ich jetzt gerade am Flughafen bin und zwar in Delhi, Indiens Hauptstadt. Ich bin jetzt gerade gelandet. Nach, boah, ich habe ein bisschen Strapazen hinter mir. Ich will nicht weinen und nicht mich beschweren, aber nur damit du so ein Bild hast. Also ich bin erstmal nach Frankfurt gefahren von Hannover aus. Das waren schon mal zwei Stunden. Dann bin ich am Flughafen angekommen um 16 Uhr. Um 20.30 Uhr ging mein Flieger. Dann bin ich hier um 7.30 Uhr Ortszeit angekommen. Jetzt ist es gerade, ähm, ich glaube, 11 Uhr oder so Ortszeit. Und ich habe mich bis eben durch Security äh, durchgeschlagen. Also erstmal musste ich äh, mein Visum abgeben. Oder mein Visum, äh, also so an diese Ausländerkontrollbehörde kurz. Und äh, das hat, da standen wir schon eine, Schlank, eine Stunde in der Schlange. Das war echt heftig. Aber ich hatte so coole Leute kennengelernt: ähm, einen Portugiesen, einen Franzosen. Und wir haben so mega nice gewibed, mega nice gequatscht. Und ähm, dann war das eine Stunde. Dann bin ich durch den Airport gegangen. Und ich habe ja nur einen Rucksack. Und dann bin ich in Check-In, gesagt: Nee, nee, ich gebe den nicht ab, alles gut, ich äh, nehme den mit. So ein richtig alter Falter. Also hier ist es so irgendwie. So, ähm, in Deutschland ist man das gewohnt, dass die Leute so voll Abstand halten. Und hier äh, gar nicht, Alter, die drängeln sich voll, voll an dich ran. Und das war im ersten Moment so voll ungewohnt, weil die, die kommen dir voll nah. Die kommen dir richtig nah. Und, ähm, also es ist ja nicht schlimm. Es ist einfach nur ungewohnt. Ich finde es lustig. Und dann ist da so voll das Graffel und alle sind so voll am... Äh, weil, weil alle wollen halt, man muss ja, ähm, wenn man im Flughafen... Dann, also ich musste quasi einmal raus aus International Travels und dann rein in ähm, Inlandflüge und dann kommst du in diese Sicherheitskontrollen und dort ähm, musst du ja einmal dein ganzes Handgepäck durchleuchten lassen und alles und dann gibst du das ähm, in so Trays und erstmal war das voll der Film an so Trays ranzukommen, weil alle standen da so durcheinander, haben diese Trays sich darum gebettelt so und dann habe ich mich irgendwo falsch angestellt, dann war ich vorne dran und dann hieß es, nee, nee, du musst wieder zurück. Und dann stand ich richtig und dann stand ich da nochmal eine halbe Stunde ungefähr <lacht> und dann bin ich reingekommen. Und dann sagt der Typ so zu mir, nee, nee, Digga, sorry, ähm, weil ich habe meine Calisthenics-Ringe mitgenommen. Und die Calisthenics-Ringe, die befestigst du mit so einem Band, mit so einem ganz langen Band. Und dann hat er das Band so rausgeholt und ich habe das so richtig schön eingewickelt und er wickelt das so ganz auf und fragt mich so, what is this? Und ich habe ihm so erklärt, was man damit macht also er so, nee, nee, Digga, das kannst du nicht mitnehmen. Und die meinten, ich so, hä, wieso? Ich habe das doch auch in Indien reinbekommen. Also, ja, ja, das vielleicht, aber Indien. Und die haben richtig tight äh, Security hier. Also, du musst. Nicht mal eine Nagelschere darfst du mitnehmen. Und die. Also, ich konnte das easy mitnehmen, die Nagelschere nach Indien rein. Aber irgendwie, ähm, halt, in Indien, die Inlandsflüge sind so voll. Und dann hat er so gesagt: Nee, Mann, also entweder du lässt das hier. das kam für mich nicht in Frage, weil dann hätte ich meine Nagelschere da lassen müssen, meine Calisthenics-Ringe und so ganz viel anderes Zeug auch noch. Oder hat er gesagt, ähm, du musst, ähm, du musst dich nochmal mal einchecken, musst noch mal, also ich habe so zum Glück einen Turnbeutel mitgenommen, wo meine Calisthenics-Ringe drin waren. Jetzt habe ich das so gemacht. Ich habe meinen ganzen Stuff aus meinem Rucksack, der nicht mit äh, in Check Baggage darf, also in Koffer. Den ganzen Stuff habe ich ähm, in meinen Turnbeutel gequetscht. Und äh, jetzt habe ich halt einen Laptop in meinem Turnbeutel, mein Podcast Equipment, ich hab meine Ukulele dabei und eine Jacke, <lacht> alles andere ist in diesem Rucksack gerade und ähm, ich habe den schon losgelassen, also ich hoffe der kommt an wirklich, ich hoffe wirklich der kommt an, weil wenn nicht dann ähm, muss ich mir alles von scratch neu besorgen, da war auch ein bisschen Geld drin und so ich war auch voll im hustlen, weil stell dir vor, so, du kommst durch diese Security Kontrolle, 45 Minuten deiner Zeit sind dafür gerade drauf gegangen und dann sagt der Typ so zu dir, nee Digga, du kommst hier nicht durch Ey, ich war so, ich war so richtig verzweifelt. Ich war so scheiße, so, was mache ich jetzt? Aber dann halt so gedacht, nee, okay, komm, du kannst es nicht ändern. Äh, kannst du jetzt nicht. Und es bringt auch nichts, sich mit denen anzulegen, da komme ich nur in den Knast. Ähm, ich mach das jetzt einfach. Und bin den ganzen Weg wieder zurückgegangen, durch diese ganze scheiß riesige Halle. Hier ist ja auch alles so riesengroß. Und ähm, dann nochmal durch diese ganze Security-Kontrolle. Mein Gehirn ist echt fried. äh, Im Flieger war das auch so. Da gab es zwei Essensmöglichkeiten, ähm, vegetarisch und nicht vegetarisch. Dann habe ich das Vegetarische genommen und da war dann halt Käse drin. Aber ich habe das halt trotzdem gegessen. Und ich fühle mich auch nicht schlecht deswegen, weil ähm, erstens, so ich hatte übelst Hunger und hatte irgendwie auch keine Möglichkeit mehr, weil im Frankfurt Flughafen war das auch so, als ich am Gate war, ähm, kannten die, gab es keine Restaurants mehr und so. Und äh, er meinte auch zu mir, geh lieber nicht raus, weil nachher kommen die ganzen Leute, die nach Delhi fliegen wollen und dann kommst du hier nicht mehr durch. Also habe ich dann auch nichts gegessen gehabt, hatte richtig Hunger und dann gab es im Flieger halt dieses Vegetarische und ich war mir nicht sicher, ob, ähm, ob das halt vegan ist oder nicht, habe aber auch nicht gefragt, muss man dazu sagen. Und dann ähm, war es halt mit Käse, so also, glaube ich, und ein bisschen Joghurt dabei. Und es war okay. Also ich habe es halt, ich habe es wirklich mir vor Augen geführt, so okay, hey, da sind gerade tierische Produkte drin, da haben Tiere für ähm, höchstwahrscheinlich gelitten, weil es jetzt... Ich schätze mal, Airline-Essen ist jetzt nicht so die besten äh, Haltungsbedingungen. Also normalerweise kannst du ja zumindest auf Bio ein bisschen achten und so hier und da und ein bisschen regional. In der Airline, keine Ahnung. Also habe ich mich dann halt hingesetzt und mir das bewusst gemacht. So, okay, du isst jetzt tierische Produkte ähm, und es dann wirklich bewusst auch gegessen und achtsam und äh, langsam. Und es war auch echt lecker, das Essen. Also nicht wegen der tierischen Produkte, sondern weil es halt so krasses indisches Essen war irgendwie. Das war so ähm, irgendwie Reis mit... Ähm, Gemüse... Jetzt kommt hier gerade so eine Ansage. Ich hoffe auch, man hört mich, aber ich glaube, es ist ganz okay. Es ist vielleicht wieder so ein bisschen Hintergrundgeräusche, so wie bei der letzten Folge auch. Auf jeden Fall ähm, habe ich das dann gegessen und mich auch nicht schlecht gefühlt dabei, weil ich mir auch so denke, ich habe mir das jetzt nicht gekauft. Das wäre halt sowieso, es war schon warm gemacht worden. Ob ich das jetzt esse oder nicht, äh, macht da keinen Unterschied mehr. Und ich habe halt wirklich Hunger. Es ist nicht so, dass ich dann gesagt habe, boah, ich brauche jetzt diese tierischen Produkte. Ich hatte halt einfach fucking Hunger. Und das ist auch gar nicht so, um mich zu rechtfertigen, sondern einfach um dir so zu meine Gedankengänge zu erklären. Weil ich mir halt darum jetzt keinen Kopf mehr mache. So Vor einem Jahr hätte ich mich so voll geblamed und gejudged dafür. Aber jetzt sehe ich es halt so, ey, ähm, ich verbiete mir nichts. Sondern ich mache das halt, weil ich darauf wirklich verzichten möchte. Weil ich nicht an dem Leid verantwortlich sein möchte, was dahinter steckt. Und in dem Fall wäre es halt einfach nur so Selbstgeißelung gewesen, mehr oder weniger. so von wegen, nein, ich darf jetzt bloß keine tierischen Produkte essen, weil mein Körper ähm, schafft das schon. Und jetzt bin ich hier so übelst lang durch den Flughafen gegangen und habe gerade so ein bisschen kopfweg gehabt, weil ich so dachte, fuck, was wenn mein Rucksack nicht ankommt. Aber dann dachte ich mir so, ganz ehrlich, was ist schon dabei? Also das Einzige, was wirklich schade wäre, wäre mein Notizbuch, weil da sind so echt persönliche Sachen drin und so. Ähm, wenn ich das verliere, das wäre traurig. Ansonsten scheiß drauf, Alter. Klamotten kann man ersetzen, Sportgeräte, also die Ringe und so, kann man im Notfall alles ersetzen. Toilettenpapier, Zahnbürste, kannst du alles ersetzen. Ähm, wäre halt cool, wenn das ankommt, aber ich habe jetzt meinen Frieden damit geschlossen. Falls es nicht ankommt, so irgendwie... Ist mir eigentlich auch recht egal, echt. Und... Ähm, ich habe jetzt meinen Laptop dabei, mein Podcast-Equipment, das ist eigentlich so das Wichtigste. Und mein Geld. Damit kann ich, und mein Pass, damit kann ich mich halt auch äh, zur Not irgendwie über Wasser halten. Und was halt cool ist, ich saß dann jetzt hier, also am Gate, und hier waren auch keine Restaurants. Und man braucht halt Internet, um zu bestellen hier. Also, und du brauchst, fürs Internet brauchst du eine indische Nummer. Und ich habe halt keine indische Nummer, noch nicht. Ich hole mir eine. Und für jedes Public Wi-Fi brauchst du hier eine fucking indische Nummer. Das heißt, ich bin hier auch gerade ohne Internet und äh, kann den Podcast aber zum Glück trotzdem aufnehmen. Und, naja, was passiert ist, ist dann halt, ich habe voll Hunger gehabt, weil ich jetzt auch wieder nichts gegessen habe. Seit irgendwie 10 Stunden oder so. Und, ähm, ich habe dann so überlegt, was machst du, was machst du, gehst du nochmal zurück, weil ich war jetzt am Gate und am Gate gab es jetzt hier wieder keine Restaurants. Aber ich wollte halt erstmal zum Gate, weil die Erfahrung hat irgendwie gezeigt, immer lieber erstmal sicher ankommen. Oh, hier ist sogar so ein Wagen, das ist voll ätzend. <lacht> Aber egal, ich lasse einfach weiterlaufen. Ähm, und, wenn, ähm, ja, die Umstände, die Umstände, Circumstances don't matter. So, also die Umstände sind egal. Außen um mich rum ist ein bisschen Lärm, aber ich möchte gerade was erzählen und ich habe auch gerade voll den Redebedarf und fühle mich auch ein bisschen einsam hier gerade. Also es kickt gerade schon so ein bisschen dieses Gefühl von, ich bin jetzt hier ganz alleine, aber, ähm, ich bin auch, ich kann das voll annehmen. Das ist gut. Und auf jeden Fall kam dann hier halt so eine Frau und, ähm, hat mich einfach gefragt, so, hey, Sir, you wanna order something? Und, hier ist es halt einfach so am Flughafen, du sitzt irgendwo und dann kommen Leute zu dir und äh, du kannst Essen bestellen. Und zwar mit Kreditkarte kannst du es bezahlen, das hat mich jetzt 400 Rupien gekostet, das sind so 5 Euro ungefähr. Und ich kriege jetzt so ein Biryani, wo ich auch dazu sagen muss, wo ich gar nicht weiß, ob es vegan ist oder nicht. Und ich habe auch das Gefühl, im Urlaub werde ich jetzt äh, öfter mal ähm, in Notsituationen, in Codesituationen. <lacht> In der Notsituation werde ich wahrscheinlich ähm, auch mal nicht vegan essen. Ich werde halt versuchen, so gut es geht vegan zu essen, aber ich habe jetzt halt echt Hunger und ähm, irgendwie bin ich auch voll am Ende gerade, weil ich bin auch so voll müde. Das kommt ja auch noch dazu. Der Flug war sieben Stunden und äh, davon bin ich halt öfter mal aufgewacht, weil halt neben mir so ein kleines Kind saß. Das hat sich dann so bei mir angekuschelt und dann ist es so aufgewacht und hat geschrien und dann... Ähm, hat sich wieder angekuschelt und dann hat es so seine Füße an mich gedrückt und sich bei seiner Mutter angekuschelt. Äh, war voll das Abenteuer. Und ich <lacht> hab auch einen richtig guten Film geguckt, der heißt Lost in Translation. Da geht's darum, äh, so ein Schauspieler ist in Japan und so eine äh, Frau mit ihrem Freund ist auch in Japan und die lernt sich dann so kennen. Und es ist halt, also ohne Scheiß, ich war ja schon mal in Japan und das beschreibt richtig gut, wie du dich als Ausländer in Japan fühlst. Das beschreibt einfach perfekt. Es ist einfach so ein geiler Film, Lost in Translation, schau ihn dir mal an. Er ist auch ein bisschen älter, 2003 oder so. Und ähm, ja, wahrscheinlich kommt auch gleich mein Essen, schätze ich mal. Aber ich weiß es noch nicht genau. Ähm, ich bin gerade auch so ein bisschen voll lost, so, weil so ich fühle mich, wie gesagt, so ein bisschen lonely. so, Weil es halt so, jetzt hittet es so, dass ich wirklich angekommen bin. Weil ähm, ich habe mir das vor zwei Jahren noch gewünscht und erträumt, dass ich nach Indien gehe und diese Yoga-Ausbildung mache. Und es wirkte wie ein unerreichbares Ziel, weil ich keine Ahnung hatte, wie ich das passieren soll, wie ich da hier hinkomme und alles. Und jetzt irgendwie in den letzten zwei Jahren, einfach dadurch, dass ich so Schritt für Schritt das angegangen bin, hat sich das einfach so ergeben. So, guck mal, ich habe erst mit Yoga angefangen im Lockdown und dann habe ich so voll Bock gehabt, Yoga-Lehrer zu werden. Dann wollte ich nach Indien, keine Ahnung wie, ich war noch im Studium gefangen und alles. Und dann habe ich so geguckt, ah, es gibt Yoga Vidya. Dann bin ich ja zu Yoga Vidya gegangen. Da war ich auch noch Student, aber habe nicht mehr wirklich studiert. Und dann bei Yoga Vidya habe ich mich so voll wohl gefühlt, weil es war ja auch Lockdown, ich konnte nicht nach Indien fliegen. Und dann habe ich erstmal so in, bei Yoga Vidya diese ganzen Gepflogenheiten kennengelernt und so, was Yoga eigentlich wirklich bedeutet und alles. Und dann habe ich bei Yoga Vidya aber festgestellt, dass mich das nicht glücklich macht auf Dauer auch, als meine Zeit da vorbei ist. Und dann bin ich durch Zufall über Google zu so einer ähm, Dings geraten halt, zu so einer... Yogaschule in Rishikesh, wo ich jetzt auch hingehe, so eine Stadt im Norden, und ähm, hab auch noch ein bisschen was Erspartes und konnte mir das dann leisten und hab auch meinen ganzen Kram schon reduziert gehabt, weil ich ja eh bei Yoga Vidya voll minimalistisch gelebt habe. und nach Yoga Vidya habe ich halt noch weniger Kram, also ich habe jetzt, wenn ich Glück habe, habe ich noch einen Rucksack und dann habe ich noch drei Umzugskartons und das war's dann, und, und gut, und halt noch Gitarren, aber die sind ja, also, das ist jetzt nicht wirklich so, ähm, fester Besitz so also die hängen halt bei mir zu Hause dann an der Wand ähm, und ja das ist ja Stuff den ich benutze so also ich habe echt wenig Kram und ähm, also mein Plan ist jetzt auch hier ich komme jetzt gleich in äh, in Rishikesh an in Dehradun da werde ich dann abgeholt von meiner Yogaschule die fahren mich zu meinem zu meinem Hostel weil ich muss ich bin drei Tage früher da weil was mit dem Flug auch nicht geklappt hat ich wollte eigentlich drei Tage später erst kommen und, aber ist egal, Alter. Circumstances don't matter. So ich habe mir dann ein Hostel gebucht, schön billig, in der Nähe vom, äh, von der Yogaschule, genau in der Stadtmitte. Und jetzt kann ich drei Tage Rishikesh erkunden, erstmal ankommen, ein bisschen auf den Jetlag auch klarkommen. Weil immer wenn du von Westen nach Osten fliegst, dann fliegst du der Zeit entgegen. Und dann hat man meistens auch den übelsten Jetlag. Also wenn ich jetzt... Meine Zeit ist ja zurückgestellt worden. Das heißt, ich bin quasi noch länger wach eigentlich. Eigentlich ist es ja gerade in Deutschland irgendwie ähm, weiß ich nicht, 4 Uhr morgens oder so, ne, warte mal, doch 4 oder 5 Uhr ist es jetzt gerade und hier ist es jetzt halt Ah nee, Quatsch 7 Uhr oder 8 Uhr ist es und hier ist es jetzt gerade, ähm was ist denn das, äh 11 oder 12 oder so und, äh, deswegen werde ich heute Abend nochmal durchhalten müssen, äh, ist auch immer mein Tipp, den habe ich auch von einem Kumpel bekommen, der öfter fliegt, wenn du halt, ähm mit der, also von Westen nach außen fliegst, dann versuch immer durchzuhalten den ersten Abend und halt erst spät schlafen zu gehen, weil sonst bist du gefickt. Sonst wachst du mitten in der Nacht auf und dann fängt das Übel halt seinen Lauf anzunehmen. Und ein bisschen Jetlag ist immer, aber barfuß laufen hilft auf jeden Fall gegen Jetlag und ähm, halt spät schlafen gehen. So werde ich das heute auch machen. Ich werde irgendwie versuchen heute Cash mal ein bisschen unsicher zu machen. Ich glaube mein Essen kommt auch gleich und äh, ich fühle mich auch voll müde jetzt auf einmal. Aber das ist so ein Update gerade. Also, ich weiß nicht, wann ich wieder Internet habe, wann ich diese Folge hochladen werde. Aber ähm, hat sich gut angefühlt, das jetzt aufzunehmen irgendwie und ein bisschen was loszuwerden so und noch mal wieder ein bisschen Deutsch reden zu können. Weil ähm, versteht ja hier keiner. Und ähm, ja, da kommt mein Essen. Also, ähm, wenn es dir gefallen hat, ne, ich würde mich freuen über fünf sterne bewertungen oder wie viel auch immer. Das ist ganz kurzer Aufwand für dich und hilft mir mega. Und ähm, kleinen Moment. Okay, mein Essen ist jetzt da, ähm, Genau. egal wo du dir das anhörst, ich wollte das einfach mal so teilen, dass es mir gerade auch nicht so ähm, nicht so gut geht, obwohl eigentlich mein Traum sich gerade erfüllt, also so nicht so perfekt geht, sondern dass da so ganz viel Aufregung ist und so. Und dass halt selbst wenn du auf dem Weg bist, so äh, sind halt voll die Gefühlsauf und Abs und das kannst du halt einfach ähm, nur akzeptieren. Du kannst dich dagegen wehren, aber das zeugt nur noch mehr Leid. Also du kannst eigentlich am besten, was du machen kannst, einfach akzeptieren, wie es ist. Und das einfach beobachten. Vorhin im Flugzeug, ich war voll angepisst auf dieses Kind, als es so geschrien hat. Aber ich habe es einfach beobachtet. So, weißt du, ich habe mich nicht dafür verurteilt, dass ich jetzt äh, auf dieses Kind angepisst bin. Sondern ich habe es einfach nur beobachtet. Okay, ich bin jetzt gerade angepisst. Ein- und ausatmen. Und dann, jetzt geht es mir auch wieder anders. Jetzt geht's mir auch wieder besser. Ähm, genau. Und äh, egal, wo du gerade bist, ich wünsche dir einen schönen Morgen, schönen Mittag oder schönen Abend. Ich hab dich lieb, dein Ennis. Folgt mir gerne auf Instagram, Yoga. Und ähm, ja, bis bald. Ich werde mich melden mit Updates aus der Ausbildung. Ich bin schon gespannt, wie es wird. Ciao, ciao.